0: Moin Florian, willkommen zum kastenzone.de-Podcast. Heute kein langes Vorgespräch, wir nehmen spät auf, wir müssen gleich live gehen. Dann können wir nicht nochmal ein Intro machen, wo ich die Inhalte zusammenfasse. Wir reden heute über Peloton, nicht sehr lange, ein bisschen länger über Amazon, über die OMR-Konferenz und ähm, über die Entwicklung am Berliner VC-Markt. Dafür bleiben uns jetzt noch 45 Minuten, in denen schaffen wir, glaube ich, alle Themen unterzubringen. So, wie ist die Stimmung in Berlin? Berlin. Die Aktien sind, die, die Börsenmärkte sind ja alle rot, 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 rot. Es kann ja gar nicht schlimmer werden. Ähm, in den Hobby-Investorengruppen, in der Slack-Gruppe bei Spryker sind auch schon alle ganz äh, ganz nervös, was ihre Portfolios so machen. Ähm, wie, wie siehst du das? Ja, nehmen wir auch, ich muss man
1: sagen, also für die, die das wieder in Zeit hören, wir nehmen auf, wir haben am 12. Mai, ne, gestern war alles rot, rot, rot. Coinbase hat verloren, Zalando hat verloren, About You hat verloren. Also eigentlich hat alles verloren, was so mit Tech irgendwie zu tun hat. Ähm, ja, wie, wie sehe ich das? Also ich glaube sozusagen, wenn man sich das an Public Markets anguckt, ich glaube, klar, letztes Jahr hatten wir sicherlich Übertreibung zum Teil, was Bewertungen angeht. Ich glaube, das ist, ist keine Frage nach oben und jetzt haben wir aus meiner Sicht Übertreibung nach unten. Also dass jetzt irgendwie Zalando Richtung einmal Umsatz geht obwohl das echt eine sehr gut aufgestellte Firma ist ähm, oder auch eine About You, wo jetzt da der Aktienkurs ist. Das geht ja auch dann schon Richtung einmal Umsatz. Ähm, das ist aus meiner Sicht schon ähm, ja die Frage, ob das gerechtfertigt ist. Auch so ein Coinbase, ich glaube gestern 24 Prozent verloren oder 26. Also das ist, die haben ja eine eigentlich sehr gute Marktposition im Bereich äh, Kryptowährung. und so. Also ich frage mich schon, ich glaube schon, dass das jetzt eine Übertreibung ist. Ne? Also ich glaube schon, dass das jetzt aus meiner Sicht, wenn man eine mittelfristige Sicht auf die Dinge hat, klar, es sind viele Risiken im Markt mit Inflation, Lieferkette und so weiter, das verstehe ich alles, Ukraine-Krieg, aber mein, meine Wahrnehmung dessen, also der langfristige Trend in Richtung Digitalisierung ist ja weiterhin intakt ne? So und, und Firmen, die gut gemanagt sind, gut aufgestellt sind, und da gehören ja Zalando oder auch eine Bautiu mit Sicherheit dazu, auch ein HelloFresh, ne, die haben auch wahnsinnig verloren. Das sind aus meiner, Sicht, oder ein PayPal oder so, das, die haben, oder ein Shopify ist auch ein sehr gutes Beispiel, finde ich, die haben, glaube ich, auch 70 Prozent fast verloren. Das sind ja alles sehr gut aufgestellte Firmen, die eigentlich operativ einen guten Job machen, die gut gemanagt werden und und äh, die eigentlich von diesem mittelfristigen bis langfristigen Trend Richtung Digitalisierung profitieren. Also ich vermisse teilweise schon so ein bisschen die Differenzierung ne, äh, zwischen sozusagen den Wishes äh, dieser Welt und und sag mal sehr gut aufgestellten Firmen. Ja, ein Wish verliert dann noch mehr oder oder äh, ne, aber auch ein Remitly zum Beispiel ist auch eine Firma, die ist eigentlich sehr gut aufgestellt. Warum die jetzt 90 Prozent ihres Aktienkurses verloren haben, das kann ich mir ehrlicherweise nicht erklären. Also, ich glaube, wenn man jetzt Cash hat und gewisse Nerven, dann ist das durchaus ein, eine Zeit, wo man auch wieder einkaufen kann. Ja, also, ja. ich glaube nicht. Es kann sicherlich sein, dass es jetzt nochmal ein bisschen runtergeht, weil jetzt nochmal irgendwelche schlechten Nachrichten kommen. Aber ich denke, wenn man eine drei- bis fünf Jahresperspektive hat auf den Aktienmarkt, dann ist das sicherlich eher, eher einen, einen, äh, sind das sicherlich Kursniveaus, wo eigentlich nicht mehr viel nach unten passieren kann. Wäre jetzt meine These. Mhm.
0: Ja. ja Der Jochen Grisch hat heute auch getwittert, dass wir jetzt mittlerweile in dem e commerce Aktiensegment ja auf einem Niveau sind ähm, von vor Corona. Ähm, das ist ja auch ganz spannend, weil ähm, während Corona haben die stark profitiert, haben viele Assets aufgebaut, Warenhäuser aufgebaut, Lieferfähigkeiten aufgebaut, technisch aufgeholt. Die sollen jetzt weniger wert sein als vor Corona. Das ist natürlich schon ein bisschen crazy. da, ja da Und auch wir sind ja schon massive... auf einem
1: anderen Niveau. Ne? Klar ist jetzt sozusagen mhm. die Wachstumsraten, das ist ja auch das, was mhm. jetzt wahrscheinlich auch zu einem Beitrag war, Wachstumsraten vom sehr starken Q1 2021 aufs Q2, Q1 2 q 2022. Da sahen natürlich die Wachstumsraten häufig nicht mehr so toll aus, beziehungsweise zum Teil ja geschrumpft. Das verstehe ich alles, aber darf der ja trotzdem nicht vergessen,
0: dass wir natürlich uns einfach auf einem Niveau, auf einem ganz anderen Niveau bewegen als 2019. Ja. Okay, und drückt sich das jetzt durch in die Runden, die ihr begleitet? Ihr seid natürlich sehr stark unterwegs auch im, äh, im Seed oder im Early-Segment, aber merkt ihr jetzt schon, dass man dort nicht mehr auf einem PowerPoint Niveau 10 Millionen Pre-Money investieren muss. Ja, also ich glaube im man es noch nicht so stark, ne? Also da ist schon
1: so, dass äh, da ist es gibt ja viele Fonds, die geraced worden sind im letzten Jahr, die aktiv sind. Äh, es gibt weiter, also man hat, glaube ich, weiterhin als als frühphasiger Founder nehmen wir zumindest noch nicht wahr, dass sich jetzt der Markt total abgekühlt hätte. Also wa hm. was was schon so ist, dass in unserer Wahrnehmung, aber das ist natürlich alles sehr subjektiv, dass dass die Prozesse vielleicht nicht mehr ganz so schnell sind. Also es war ja wirklich vor einem halben Jahr zum Teil so, dass du eine Company kennengelernt und musstest drei Tage später einen Termsheet irgendwie abgeben. Das ist teilweise ein bisschen ruhiger geworden. Das ist aber glaube ich auch ganz gut. Also ich glaube, es ist jetzt nicht Schlimm, wenn man zwei Wochen hat, eine Company kennenzulernen, bevor man den Termsheet legt. Ich glaube, das trägt zur Entscheidungsqualität bei, und zwar beidseitig. Also wohl für den Gründer ist das ganz gut, einen Prozess zu durchlaufen, wo man auch einen Investor kennenlernen kann, als auch umgekehrt. Ich glaube, das trägt zur Entscheidungsfindung bei, also zur Qualität der Entscheidungsfindung. Aber wir nehmen noch nicht wahr, dass jetzt da die Bewertungen wahnsinnig runtergegangen werden. Ich glaube schon, dass die Leute stärker darauf achten, wie sozusagen, äh, wie sehen die Unit Economics aus bei so einem Businessmodell und so weiter. Ich glaube, das rückt stärker in den Fokus. Das ist, glaube ich, auch gut. Wo man schon eine deutliche Abkühlung merkt, ist im späterphasigen Bereich. Ne, das muss man das muss man ganz klar sagen. Also Wachstumsrunden sind schwieriger geworden, dass sie überhaupt stattfinden. Äh, und äh, was mit Sicherheit deutlich üblicher jetzt ist in den Diskussionen, sind Absicherungen nach unten. Das hat der Zeit lang keinen so richtig interessiert, das ist sicherlich auch nicht gut. Jetzt versuchen Wachstumsinvestoren, und das ist ja auch nachvollziehbar, zu sagen, okay, wie kann ich eine Mindestverzinsung einziehen? Wie kann ich sozusagen eine Liquidationspräferenz nicht mit einem einfachen Faktor, sondern vielleicht 1,5 oder 1,3-fach verwenden? Also was ja auch de facto eine Absicherung unten ist. Das sind sicherlich Diskussionen, die deutlich häufiger stattfinden. Und ja, also und die dann, man muss jetzt eben mal schauen. Ne? Ich glaube, das das, problematische Ende kommt ja dann noch so ein bisschen, wenn die Firmen, die halt auf einem sehr hohen Niveau letztes Jahr geraced haben, wenn die jetzt in die, in die Fundingrunden reinlaufen, ähm, in Q3, Q4, äh, ob, ob dann es eben möglich ist, ähm, noch quasi eine Upround zu zeigen ähm, oder zumindest keine Downround, weil das ja immer so ein psychologisches Moment ist. Äh, ne? Also eigentlich könnte man sagen, objektiv gesehen ist das jetzt schlimm, dass eine Firma jetzt, die vielleicht 750 Millionen wert war, wenn die jetzt auf 700 race, ist das jetzt schlimm? Das natürlich mal, es natürlich erstmal, jetzt ist objektiv gesehen natürlich eigentlich nicht so schlimm, aber es sendet natürlich ein falsches, ein falsches Signal und, und macht einen sofort weniger sexy und deswegen versucht man das natürlich irgendwie so ein Stück weit zu vermeiden. Und ich glaube, das wird, wird schon auch sehr stark darauf ankommen, dass man eben gute Bestandsinvestoren hat, die dann eben auch in der Lage sind, die die Firmen jetzt über einen gewissen Zeitraum dann auch zu überbrücken und, ge und auch sozusagen die Situation nicht auszunutzen, sondern eben weiterhin äh, vernünftige Terms und faire Terms irgendwie anzubieten. Aber da
0: merkt man schon ganz klar, dass das Umfeld
1: äh, deutlich schwerer geworden ist, also in einer späteren Phase. Absolut. Kann das
0: auch dazu führen, dass die Basisgelder steigen? Amazon hat ja im äh, Februar ankündigen müssen, dass sie ihr Basispayment, also alles, was quasi nicht Stock-Based compensated, äh, compensated Pay ist, verdoppeln mussten auf 350.000 Dollar. Also das ist quasi das. das, ist das. Maximum, was man dort als Tech- und Corporate-Worker ähm, verdienen kann bei, bei Amazon, was ein Ergebnis äh, des Aktienkurses ist, weil viele natürlich über das, den steigenden Aktien, Aktienkurs ihre Wertschöpfung bei Amazon sich haben bezahlen lassen. Mittlerweile fällt der Aktienkurs jetzt auch schon über einen längeren Zeitraum und hat sich lange seitwärts bewegt. Kann das auch passieren in den äh, Later-Stage-Startups bei großen Businesses, die dann mit einer 2-Milliarden-Runde, 3 Milliarden letztes Jahr finanziert worden sind, die ja dann auch ESOP rausgegeben haben an an Top-Mitarbeiter, der sich jetzt erstmal nicht manifestiert oder es lange dauert, bis man dann wirklich dann auf die vier, fünf Milliarden kommt, bei denen dieser ESOP dann wirklich hebelt. Kann das sein, dass sich dann die Gehälter anpassen müssen? Ja, das kann sicherlich schon ein Thema sein. Ne? Also,
1: ähm, dass man Gehälter anpasst oder dass ja. man eben nochmal einen neuen ESOP-Pool ausgibt, eben auf einer neuen Basis. Das äh, ist ja. ja auch durchaus eine Option, ne? dass man sagt, man gibt nochmal neue ähm, äh, ESOPs aus, die dann eben eine neue Bewertung berücksichtigen. Also, auch das ist ja durchaus eine Möglichkeit. Aber klar, es ist natürlich nicht so elegant. Ne? Also ähm, sämtliche äh, Kompensationssysteme in so einem, so einem Startup sind ja aber darauf ausgerichtet, dass die Entwicklung relativ äh, kontinuierlich weiter nach oben verläuft und äh, in dem Moment, wenn das nicht mehr passiert, häng, das hängt natürlich immer davon ab, ne, ist das jetzt, äh, also das wäre natürlich noch schlimmer, muss man jetzt fairerweise sagen wenn das ein einzelnes Unternehmen betrifft oder oder einzelne und, und der Gesamtmarkt sich aber weiter toll entwickelt. Dadurch, dass der Gesamtmarkt jetzt natürlich unter Druck ist, muss man natürlich mal schauen, ob das wirklich so ein Riesenthema ist. Ne? Mhm. Äh, zumindest, wenn wenn Leute sagen, ich will eher in diesem Segment der späterphasigen Firmen bleiben, ne, was natürlich eine Option ja. ist. Ich gehe dann wieder in eine frühphasige Firma und da habe ich dann natürlich nochmal ein neues neues äh, äh, Programm letztendlich, was dann wieder auf einer neuen Basis startet und das gibt mir dann vielleicht nochmal eine Wachstumschance, weil gleichzeitig muss man natürlich schon, schon sagen, ähm, da gibt es ja auch schon die Ersten in den USA, die das ähnlich wie zum Start von Corona jetzt publicly quasi sagen, wird, guck mal, das haben wir an unsere Gründer geschickt und an einem Punkt ist dabei eigentlich immer eben auch Kostendisziplin, ne? dass jetzt eben Kostendisziplin sehr wichtig ist, wie eigentlich in jeder sozusagen beginnenden Krise, weil man natürlich immer sagt, okay, wenn jetzt die Krise kommt, dann ist natürlich ein wesentlicher Faktor so eine Krise zu kommen, ist mein Runway, ne? dass ich eben nicht unter Druck ja. komme, also bis wann brauche ich wieder Geld und dem widerspräche natürlich dann, wenn ich jetzt erstmal hingehe und sage, ich erhöhe jetzt die Gehälter. Ja, also da habe ich natürlich schon einen gewissen, gewissen Trade-off, ähm, sozusagen jetzt mal eine Runway zu erhöhen oder oder versuche ich nicht doch nochmal eine, eine wertbasierte Kompensation, aber eben auf einem anderen, äh, auf einem anderen Startniveau zu etablieren. Das passt dann wahrscheinlich eher besser. Ne? Das ist natürlich nicht das Problem von Amazon, weil Amazon natürlich jetzt kein erstmal ja kein Cash-Problem hat. Das heißt, also denen geht es ja nicht darum, jetzt Cash sparen zu müssen. Das heißt, die können dann auch eher in die Gehälter investieren. Und wenn du natürlich auch einen Aktienkurs hast, äh, äh, sozusagen ist das natürlich auch nochmal schwieriger, dann da auf einem anderen äh, Niveau irgendwie zu agieren. Aber auch die könnten natürlich theoretisch sogenannte Restricted Stock Units rausgeben. Äh, das haben eigentlich auch regelmäßig Unternehmen gemacht, deren Aktienkurs nicht, sich nicht mehr so, so, so flüssig entwickelt hat, sage ich jetzt mal. Also bei einem Ebay oder so, da war das auch üblich, dass du dann Restricted Stock Units bekommen hast, die du eine gewisse Zeit halten mhm. musstest und die dann nicht unbedingt einen Strike Price äh, haben oder einen sehr niedrigen, äh, eben der gerade die Option irgendwo Auszeichnet. Ja.
0: ja, ja, sehr, 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 sehr spannend. Gut, sozusagen gucken wir mal von einem Markt, der sich nach unten bewegt, auf einen Markt, der sich nach oben bewegt. Gestern hast du vielleicht auch die Mitteilung bekommen von deinen Freunden von der OMR, dass, dass es doch voller wird als gedacht und die Leute, die jetzt, denen das vielleicht zu voll wird, ihr Ticket kostenlos zurückgeben können oder mit, mit Gelderstattung. Das machen wir natürlich nicht. Du bist ja da. Ich bin auf jeden Fall auch da. Wir machen da, wir geben da natürlich Vollgas. Was sind so, was sind so deine Highlights. Also, der Podcast geht ja dann heute Donnerstag live. Das heißt, die Leute haben sich noch, haben noch vier Tage Zeit, um sich das in ihren OMR-Kalender einzutragen. Wo kann man dich erleben bei der OMR?
1: Ja, also ich werde ich werde einmal, wer da Spaß dran hat, ich werde wieder sozusagen aus alter Verbundenheit geile Tours machen auf der OMR. Also, ah, ich bin also. an beiden Tagen, ja, werde ich mich durch die Hallen bewegen mit einer äh, kleinen Gruppe, das war glaube ich das letzte Mal, bin ich da mit 150 Leuten ja. durch die Halle gezogen. Es wird also ein sehr intimer Kreis, ich freue mich ich freue mich drauf. Und dann besuchen wir die heißesten, äh, heißesten Startups äh, und aber natürlich auch größere, größere
0: etablierte Unternehmen.
1: Und, ähm, Wie viel Ende schaffst da du da
0: so pro, pro Runde? Die, die Vorgabe der OMR ist ja maximal drei bis vier Unternehmen kann man besuchen, mehr schafft man nicht.
1: Ja, also, genau, ich, ich, versuche ehrlicherweise dann immer noch mal so ein paar mehr einzuflechten, wo wir dann vorbeigehen. Also ich versuche eigentlich immer schon so über sechs bis sieben Unternehmen zu reden. Ja. Ja. Ähm, und das, das gelingt mir in der Regel auch. Also, also, aber nicht immer mit, Sozusagen physischer Präsenz dann am Stand. Das ist natürlich mit der Gruppengröße mhm. dann auch ein bisschen schwierig. Genau. Also, aber da könnt ihr mit dabei sein und da bin ich, und da bin ich noch bei der Vodafone Stage. Also, okay, Vodafone ne? macht ja so eine, ist ja ein langjähriger OMR-Partner und da bin ich, bin ich im Einsatz und werde dort eine Keynote zu Innovationen und VC-Trends halten. Das findet am, am Dienst, das ist dann der Dienstag, genau. Das findet am Dienstag statt. Ähm, äh, ich meine um 13, 14 Uhr oder sowas. Äh, da
0: bin ich äh, bin ich aktiv. Aber da ähm, passen ja nur maximal 3000 Leute, glaube ich, in die Halle. Ähm, also muss man sich schon früh anstellen, wenn man da dich live erleben will. <lacht> ja, ja das das ist so. Ich meine, die meisten Leute haben ein Expo-Ticket. Die meisten Leute kommen ja auf die kostenlose Stage. Ich habe ja auch sowas äh, da. Ja, 3000 aber das kann man, das
1: überträgt Vodafone, überträgt das live quasi. Ah. kann man sich parallel angucken. Ja. ja, ja. Ah, okay, sein. das
0: ist echtes, echtes im Zelt draußen. Äh, ja. äh, ah, okay, also zweimal geile Tours, einmal auf der Vodafone-Stage, am Montagabend bist du noch bei der Kastenzone-Relaunch-Party. Wir haben ja gestern Abend gelauncht. Wer diesen, wer Kastenzone.de noch nicht angeguckt hat, schaut mal rauf, sieht alles ganz neu und schick aus. Ich hoffe, dass dann morgen auch Florians Beitrag dort Ganz, ganz schick in neuem, neuem Design erscheint. Ich habe auch zwei Guided Tours. Ich versuche auch so sechs, sieben Unternehmen zu besuchen. Und was ich ja mache, ich musste jetzt ja 50 Teilnehmer auswählen. Ich interviewe ja die Teilnehmer. Wenn wir von Stand zu Stand ziehen, dann versuche ich ja quasi herauszufinden, wer denn meine Teilnehmer auf der Guided Tour sind. Die müssen immer Mini-Podcasts äh, fragen. Beantworten. Dann bin ich noch am Deloitte-Stand, mache noch eine, einen Vortrag zum Thema Marktplatz, mache eine Masterclass äh, mit, einem, äh, mit einem Partner zusammen rund um das Thema Composable Commerce. Sind wir, glaube ich, noch in zwei anderen Masterclasses vertreten. Und ich darf auf der Blue Stage, ich weiß nicht genau, welche Bühne das ist, darf ich äh, den Robert Dahl begrüßen von Karls Erdbeerhof, den Andreas Hornbach, äh, den Andreas Schobart von Hornbach und Lena Hackelör von Bright ähm, aus Schweden, die so ein bisschen erzählt, wie Echtzeitpayment. Ähm, funktioniert. Also ich bin da gut eingespannt und ähm, Robert Dahl ich, ist natürlich, also ich weiß nicht, wer die kennt, also Karls Erdbeerdorf mhm. ist ja
1: wirklich mal eine absolute Hero-Geschichte. Ne? Mhm. Insofern, äh, wer den live erleben kann, ähm, also empfehle ich auch ja. sehr den Podcast, den ihr mal gemacht habt, der ist auch super. Weißt ähm, du noch, ich wie viele
0: Leute bei Karls Erdbeerdorf arbeiten im Sommer?
1: Es waren irgendwie deutlich, also deutlich vierstellige Zahl, ne? Ja, 5.000. Ja, ja, deswegen. Also es ist, ähm, ja, wir fahren da regelmäßig vorbei, wenn wir zum Dars fahren, äh, also auf mhm. dem Dars. Das ist sozusagen eine Ostseeregion, Da kommt man an Karls-Erdbeerdorf vorbei und das ist eigentlich immer Stau vor Karls-Erdbeerdorf.
0: Äh. Ja, und kann man sich, äh, da, ja. da wird der Erdbeere gehuldigt. Also kann man sehr viel über Marketing äh, lernen, muss man sagen. Ja, ist die, ist, ist die beste Frucht oder ist ja glaube ich eine Nuss oder sowas. Ah, ich will mich jetzt hier nicht so weit aus dem Fenster lehnen <lacht> sagen, aber es schon, äh, also es ist schon schlau, das Erdbeerdorf gebaut zu haben und nicht die Bananenstand. Eine Woche nach der OMR findet ja die äh, Spriker Excite statt. Ähm, die ist auch relativ prominent besetzt. Wir haben nur 500 Leute vor Ort. Dort gibt es noch ein paar Freitickets. Könnt ihr euch einfach melden bei mir. Ich stelle den Link auch in die Shownotes. Michael Phelps, der Rekord-Olympiasieger ist da. Bob Eiger der Disney-CEO, der eigentlich alle großen Entwicklungen von Disney in den letzten Jahren begleitet hat. Ähm, Disney Plus, die Akquisition von Marvel, die Akquisition von Pixar, die Akquisition vom ähm, Star-Wars-Universum. Uh, um, also das ist eine ganze Menge zu sehen und zu hören. Du bist auch da? Ich bin auch da, ja, genau. Das genau. lass mir natürlich Michael Phelps nicht entgehen. Ja, Abs absolut. Da gibt es auch nochmal Meet Greet. Vielleicht können wir sich da nochmal vorne in die äh, Meet Greet-Schlange äh, stecken mit, mit Michael Phelps. So, jetzt müssen wir aber noch mal ein bisschen hier äh, ordentlichen Content ähm, produzieren. Es gab so ein paar Nachrichten ähm, rund um eine Tech-Aktie, die hat mir so ein bisschen Sorgen äh, bereitet. Wir hatten schon mal drüber gesprochen über Peloton beim letzten Mal. So, äh, so ein bisschen lustig. Die sind mittlerweile auf dem Bewertungsniveau von einmal Umsatz und äh, da hat jetzt der neue CEO, der wurde ja ausgewechselt, auch einen äh, noch einen äh, Brief geschrieben, die letzten Quarterly Re Results mal so ein bisschen zitiert und ähm, spricht dort ganz ganz offen von einer äh, von einem Restrukturierungs äh, Case. Ja, wir haben wir haben hier stark sinkende äh, Umsätze, wir haben äh, sozusagen doppelte Ausgaben. Also wir haben jetzt die äh, die haben in den letzten äh, in den letzten Jahren äh, eigentlich ein ganz gutes Business gemacht, sind stark gewachsen, aber jetzt bricht es so ein bisschen in sich zusammen. Sie kriegen gar nicht mehr genug von diesen Bikes ähm, verkauft. Die Ausgaben steigen ins Unermessliche. Damit äh, sinkt natürlich auch der Gewinn, beziehungsweise ähm, verfällt ins Negative in diesem Börsenbrief, den der neues CEO geschrieben hat, wurde etwas davon geredet, dass jetzt das Retail-Geschäft angefeuert werden soll. Also die Bikes sollen nicht mehr direkt verkauft werden, sondern sollen auch zusätzlich über den Handel verkauft werden. Und da haben dann bei mir alle Alarmglocken ähm, geschrillt. Ähm, und da frage ich mich, wie kann man denn so ein cooles Business, was durchschnittliche Geräte für 2.000 Dollar an Endkunden verkauft, die in der Produktion eigentlich nur ein paar 100 Dollar kosten, zusätzlich noch 30 Euro pro Monat oder 30 Dollar pro Monat ähm, Subscription verkauft. Wie kann man das denn so gegen die Wand fahren? Hast du denn eine Idee?
1: Ja gut, die haben natürlich schon sehr sehr stark eben investiert in äh, sozusagen eigene Retail-Infrastruktur. Ne? Also sie haben ja schon dann auch eigene Läden eröffnet. Das sollte ja so ein bisschen wie Apple äh, hm. sein. Und da ist natürlich schon die Frage: Ist dieses Produkt schon stark genug für sozusagen so eine und auch die Locations? Die, das war schon alles eher so Richtung Apple. Sehr teuer, sehr aufwendig und da ist natürlich schon die Frage, gibt dieses ist das Business sozusagen schon so etabliert, auch das Produktportfolio so in der Breite quasi äh, ähm, adressierbar oder ist der Markt in der, in der in der Breite so adressierbar, wie das eben bei einem Apple der Fall ist, ne? dass, dass es das wirklich hergibt. Und und das scheint ja dann offenbar eben nicht der Fall gewesen zu sein, zumal, das muss man eben auch sagen, jetzt die Wachstumsdynamik, das, das war ja relativ klar, dass die Wachstumsdynamik deutlich zurückgehen würde nach Corona, weil natürlich die Leute wieder ins Fitnessstudio gehen und so weiter, das ist ja schon ein absolutes Premium-Produkt, ne? also auch ähm, ähm, das kostet ja quasi so viel wie ein Fitnessstudio nochmal im Monat dazu, plus eben diese Geräteanschaffung und das ist dann eben angesichts der der alternative Fitnessstudio oder der Möglichkeit einfach wieder im Verein Sport zu machen oder so das was halt eine ganze Zeit lang weggefallen ist das hat natürlich schon wahnsinnig viel Wachstumsdynamik daraus genommen andererseits ne es gibt glaube ich schon also wenn man mit mit Leuten spricht und und Nutzerstimmen hört es gibt ja schon eine sehr eingeschworene Fangemeinde von diesem Thema also ich denke wenn man es schafft die Retail Infrastruktur auf ein, auf ein kleineres äh, Umsatzniveau passen und auch die Kostenstrukturen, die da ansonsten in dem Business den ganzen Overhead und so weiter auf, auf eine kleinere Umsatzgröße anzupassen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es für dieses Business einen gewissen, gewissen Markt gibt. Die Frage ist eben, deswegen finde ich ehrlicherweise den Gedanken zu sagen, ich nutze eine Third-Party-Retail-Struktur, den finde ich nachvollziehbar, weil natürlich schon die Frage ist, ob, ob dieses Geschäft ein direct to consumer ansatz der komplett selbst orchestriert ist mit eigenen fixkosten und weiter ob, ob das business das wirklich hergibt oder ob es nicht mehr Sinn macht äh, sich eben hochwertigere retail partner zu suchen und und äh, dann eben den teilsegment äh, die eher die eher oberen teilsegmente äh, die die kunden die diese retail partner dann schon haben die dann eben zu bedienen ja? also ob das nicht der schlauere ansatz ist ja.
0: aber ähm, also ist sehr richtig, dass die relativ viel investiert haben in die Marke. Sie sagen ja auch selber, dass sie hinter ähm, Apple die zweitbeliebteste äh, Marke sind in den USA, noch vor einem äh, äh, ähm, Shopify. Ähm, sie haben ein paar Millionen ähm, Subscriber, die das nutzen. Sie, äh, 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 sie, äh, sie reporten ja auch die Anzahl der Workouts, also in Q3, 21 waren es 171 Millionen Workouts in Q3, 22, 184 Millionen Workouts bei einer doppelten äh, sozusagen Operating-Expense-Basis, also bei doppelten Kosten. Da scheinen noch nicht so richtig die Skaleneffekte einge, ein, ähm, eingesetzt zu haben. Ich sehe das Business so ein bisschen im Vergleich zu HelloFresh, weil HelloFresh braucht ja gar nicht so viele Kunden. Wir haben ja, glaube ich, eine Million knapp an Kunden. Die sind aber extrem treu und kaufen auch dieses Produkt. Und mhm. ähm, vielleicht ist Peloton tatsächlich so ein Nischenprodukt, wo es weltweit 5 Millionen richtig gute Kunden gibt und die kann man auch mit dieser Subscription glücklich machen. Auf die kann man sich konzentrieren, aber es ist vielleicht doch nicht so eine skalierbare Marke wie ein Apple. Und so haben sie ja gespendet. Sie haben ja im Grunde genommen gespendet, um the next Apple zu werden, aber eigentlich sind sie das nächste Hello Fresh für, Fisne, für Fitness. Ja, ja, also genau. Hello Fresh ist natürlich
1: schon sozusagen eher mit Market-Segment äh, positioniert, würde ich sagen. Ne? Also mit to Upper Market. Das hier ist natürlich relativ als, als, als aber ich finde trotzdem den Vergleich äh, ganz gut. Du musst halt eben gucken, wie schaffst du es, eine ähm, äh, ne Operating Expense zu haben, die halt angepasst ist äh, und Fixkosten zu haben, die angepasst sind auf deine potenzielle Kundenbasis. Und die haben die vermutlich haben wir, glaube ich, Konsens, die hat Peloton einfach deutlich überschätzt. Und da ist das Produktportfolio von Apple, ich meine, jeder braucht halt ein Smartphone und Apple hat dann halt einen gewissen Marktanteil. Samsung ist trotzdem natürlich von der Anzahl der Geräte größer, aber Apple ist dann eben in einem gewissen Kundensegment, sind die halt der klare Marktführer. Und das ist aber letztendlich natürlich für jeden adressierbar. Und das ist wahrscheinlich die Fehleinschätzung von, von Peloton, dass hm. das hier eben dann doch eher ein, Nischen, ein Nischenprodukt ist. Aber ich meine, die Firma ist ja immer noch dreieinhalb Milliarden wert. ne Also das ist ja ist ja durchaus ein veritables Unternehmen. Und wenn man es jetzt eben noch schafft, da die die Kostenstruktur entsprechend anzupassen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das, dass das geht. Das Problem ist natürlich nur immer, wenn du einmal quasi so dieses Sexiness verloren hast als, als Geschäft das strahlt natürlich auch auf die Marke ab. Ne? Also die Frage ist immer, wie stark nimmt der Konsument sowas wahr? Also das überschätzt man ja, weil wir in unserer Bubble nehmen natürlich dann solche Nachrichten rund um Unternehmen sehr stark wahr. Ob das die Endkonsumenten tun oder in welchem Maße die das tun, das steht dann immer noch mal auf dem anderen Blatt. Ne? Aber ich bin jetzt, was, was das Business Peloton an sich angeht, ich glaube schon, dass das ein funktionsfähiges business ist. also ich glaube, dass das ist deutlich, also wenn man das so aufstellt, wie wie das eben der Größenordnung angemessen mhm. ist. ich glaube, die frage die frage, ob das überhaupt so geht, ist deutlich klarer mit ja beantwortbar. Äh, als das jetzt bei bei The Wish oder so der Fall ist, ne? äh, wo du sagst, so das, so oder auch bei, sicherlich bei bei äh, den Quick-Commerce-Diensten, wo sicherlich deutlich mehr Fragezeichen daran sind, wie das eben an sich funktionieren kann. Äh, deswegen bin ich da gar nicht so negativ äh, äh, insgesamt. Man muss halt nur gucken, dass man es schafft, da aus diesem Loch wieder rauszukommen und, und mhm. natürlich diese Problematik, die wir gerade hatten, ne? Äh, äh, was ist jetzt mit den besten Leuten, die die haben, äh, schaffen die das, sich drauf einzustellen, auf diese neue, äh, the, the new way of doing business, äh, deren Stock Options sind natürlich auch alle unter Wasser, das heißt, da, da ist natürlich schon die Frage, ob man es auch schafft, quasi eine, eine Mannschaft an Bord zu zu halten oder eben dann gegebenenfalls neu aufzustellen, die eben diesen Turnaround schafft und um dann auch wieder auf eine positive Trajektorie zu kommen. Weil sonst verlierst du natürlich auch die guten Leute ja. und und bist für die Creator nicht attraktiv genug. Du brauchst ja Leute, die quasi dann diese Workouts anbieten. Das ist ja das, was Peloton so besonders macht und und dass sie da eben echt coole Trainer haben und so weiter. Und das ist jetzt die Frage, ob die halt bleiben wollen bei einem Unternehmen, was so ein bisschen ein auch sehr öffentlich von der Erfolgsspur abgerückt ist.
0: Ja, sie haben ja im Februar, glaube ich, announced, dass sie 20 Prozent ihrer Mitarbeiter entlassen, 2800 Leute, die dann aber einen freien Pelotonzugang bekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so eine smarte Kommunikation war, aber ähm, genau, bei den Finanzen sieht es nicht so gut aus. Sie haben in, in Q3, glaube ich, 750 äh, Millionen Netloss, haben noch 800 Millionen auf dem Konto, mussten jetzt nochmal einen Debt-Vertrag abschließen, ich glaube, mit JP Morgan, Goldman Sachs war es, über 800 Millionen, der eben bei dem bei der aktuellen Burn Rate aber gerade mal zwei Quartale bringt. Also ich würde erwarten, dass wir da jetzt noch mal ähm, ja, 5.000, wenn nicht sogar mehr, äh, sozusagen Entlassungen sehen bei, bei Peloton kurzfristig, weil sonst kriegt man das Business nicht restrukturiert. Und gerade jetzt, wo die Konjunktur anfängt zu lahm, die Infl äh, Inflation steigt. Welcher Haushalt äh, kauft sich dann, dann ein überteuertes Fitnessbike? Also Es, ist ja. halt, es sind jetzt gerade so ein paar Trends, die jetzt nicht für Piloton sprechen, im Kern, glaube ich, super solide. Aber sie haben jetzt quasi so einen Wasserkopf drumherum aufgebaut und in die falsche Richtung expandiert ähm, mit, einer, mit einer Kostenbasis, die sie jetzt ähm, ja, gefühlt killt. Könnte es denn jemand kaufen? Also wenn es jetzt Peloton jetzt runtergeht nochmal auf 2 Milliarden äh, Marktkapitalisierung, die haben immer noch 7 Millionen extrem geile, attraktive Kunden. Gibt es jemanden aus deiner Sicht, der es kaufen könnte, für den diese sieben Millionen Kunden sehr attraktiv sind? Ja, kann sich natürlich schon überlegen, ne? ob, man, ob man sozusagen als, als Sportunternehmen,
1: ähm, äh, ne? ob das jetzt Adidas oder Nike ja finde ich jetzt schon nicht so fernliegend, dass man ja. sagt, man man legt sich eben sowas zu, weil das natürlich dann auch wieder so ein bisschen in diese Strategie passt. Äh, ich habe die weiß beim Kunden, um dann eben dort auch Daten zu deren Sportverhalten aufzunehmen. Also insofern, das finde ich jetzt nicht ganz, finde ich jetzt nicht so inkonsequent, das eben das eben mit dazu zu dazu zu nehmen. Ja, ja. das kann ich mir schon vorstellen. Oder ab einem gewissen Punkt sicherlich auch ein Private Equity Unternehmen, was eben eher auf Restrukturierung äh, sozusagen äh, spezialisiert ist und das ausstellt und das hat, hätte natürlich den Vorteil, muss man sagen, äh, dass eben ein Private Equity Unternehmen, was das dann neu übernimmt und dann von der Börse auch nehmen könnte, äh, die Restrukturierung durchführen kann, ne? also ohne Börsenkurs, mhm. äh, Reporting Pflichten äh, und natürlich auch den riesen Vorteil hätte, im Prinzip nochmal ein Management reinzubringen, was dann ganz äh, äh, was man dann könnte. Das ist natürlich auch nochmal ein Vorteil, wo man dann wirklich das das gesunkene Bewertungsniveau in als Basis nimmt für die für die Incentivierung und und da sind wir Private Equity Unternehmen auch häufig sehr sehr gut geeignet und und sicherlich auch dann eben die die Konsequenz aufbringen kann oder die notwendige Konsequenz im, im
0: Sinne der der jetzt Strukturierung. Ich hätte gedacht, du sagst jetzt Amazon als potenzieller Käufer, damit ich hier eine smarte Überleitung habe, damit wir jetzt analysieren können, ob Amazon eigentlich noch das Geld hat für so einen so Kauf. So ein ich weiß jetzt nicht, also,
1: nicht, ob das ob, ob jetzt Amazon da der dafür wäre. Das weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht. Das ist, glaube ich, ja. ja, für Amazon ist das, glaube ich, ein bisschen zu nischig. Ja.
0: Das, das kann gut sein, aber sie haben schon andere Nischensachen gekauft, wie Woot.com zum Beispiel, damals auch eine krasse Nische, Seppos, auch ein Amazon-Kauf, aber das damals war Amazon auch noch deutlich kleiner, da waren das größere Akquisitionen für Amazon. Schauen wir mal in die Amazon-Zahlen, die kamen ja äh, vor zwei Wochen raus, da haben sie ihre Quartal äh, reported Und ähm, ich glaube, man kann zusammenfassen, Amazon hat doch den einen oder anderen Fehler gemacht, der überraschend ist. Also ihre Net -Sales sind gestiegen, also von, ähm, wir gucken uns quasi das erste Quartal 21 an versus das erste Quartal 22 auf 116 Milliarden Dollar. Das kommt im Wesentlichen durch ähm, AWS. Sie haben letztes Quartal 21 hatten sie 8 Milliarden verdient. Dieses Quartal haben sie fast vier Milliarden ähm, verloren. Das ist schon ein ganz erheblicher ähm, Verlust. Das ist zum ersten Mal jetzt, glaube ich, seit sieben oder acht Quartalen. Und was ich am erstaunlichsten finde, ist, dass sie ähm, auch in Nordamerika wieder äh, unprofitabel geworden sind. Dort sind sie eigentlich nur ein ganz, ganz kleines bisschen gewachsen, sind aber deutlich unprofitabel geworden mit anderthalb Milliarden. Und das internationale Geschäft ist landunter. Im internationalen Geschäft haben sie zwei Milliarden verloren. Von 30,6 Milliarden auf 28,7 Milliarden sind sie da gefallen, haben weiterhin Verlust, was so ein bisschen meine These stützt, dass sie da wahrscheinlich vorsichtiger sein werden bei diesen Expansionen in Polen, Schweden und ein paar anderen Märkten, weil da zahlen sie richtig viel drauf. Einziger Lichtblick und das ist eigentlich eine sehr traurige Nachricht für Amazon ist, die physischen Stores, die Whole Foods, haben zugelegt von 4 Milliarden auf 4,5 Milliarden. Fairerweise sind die auch in den letzten Quartalen immer gesunken. Das heißt, die konnten so einen kleinen Rebound-Effekt nochmal verzeichnen. Aber Außer AWS sah eigentlich alles ganz schwarz aus und da gab es verschiedene Erklärungsversuche rund um diese rund um diese Entwicklung. Amazon hat es ja auch selber versucht, ein bisschen ein bisschen zu erklären. Aber es gibt natürlich so drei drei große, drei große Effekte, die sie da so ein bisschen runterziehen. Das eine ist natürlich die Inflation. Es wird alles teurer. Diesel wird teurer. Flugbenzin wird teurer. Äh, ähm, die dort, die dort quasi Amazon an der Kostendeite ein bisschen, äh, ein bisschen stresst. Dann ist, ähm, dann sind Mitarbeiter deutlich, deutlich teurer geworden. Sie haben extrem viele Mitarbeiter eingestellt ähm, während Corona überheiert, die jetzt aber so in dieser Anzahl gerade in dieser Phase gerade nicht mehr so gebraucht werden, aber sitzen auf den Kosten. Und dann haben sie auch noch zu viel Fulfillment Capacity aufgebaut. Also die haben ganz, ganz viele Lager gebaut ähm, in der Hoffnung, dass die dass diese Corona-Wachstumsraten ein bisschen länger anhalten und sitzen jetzt auf zwei bis drei Milliarden Extrakosten pro Quartal. Das ist überraschend, dass Amazon quasi so super progressiv in den Markt reingeplant hat und damit ja sozusagen für die Börse ein desaströses Ergebnis ähm, produziert hat. So, lässt dich das jetzt an der fundamentalen Kraft von Amazon zweifeln oder bleibst du da weiter long? Ich bleibe da weiter Bleibt da weiter long.
1: Also, gerade jetzt nach, nach den Kursverlusten. Ähm, also wo stehen ich wir jetzt gerade?
0: Äh, wir nehmen heute auf. Ach, hier habe ich Peloton. Da, da, da geht das ja schon quasi unter die Nulllinie. Ähm, ich glaube, 2000 Dollar gerade, oder? Kann das sein?
1: Ja. ja. Das waren wir bei also 3000 schon, Dollar. Deswegen, also auch schon ordentlich verloren. Ne? Mhm. Ähm, und, und ich glaube, grundsätzlich, diese Kombination aus Retail-Geschäft, FBA, wo dann auch Logistic Revenues reinkommen für dritte Marktplatz. AWS, Na klar, AWS ist ein kompetitiver Markt, weil natürlich auch viele andere äh, auch wirklich gute Anbieter mit mit ähm, mit Azure, also Microsoft und und Google den Cloud-Produkten da auch eben reingehen, verschiedene Drittanbieter dann auch. Also das ist ein kompetitiver Markt, aber AWS steht ja weiterhin gut da und natürlich Amazon Media Services, ne, die ja mhm. äh, jetzt erstmal, glaube ich, im letzten Quartal, also im Vorquartal schon separat ausgewiesen wurden, ja auch jetzt schon das drittgrößte Werbebusiness. Klar, das leidet jetzt natürlich, wenn der Gesamtkonsum äh, ein Stück weit sich eintrübt und und das ist ja schon so, das sieht man ja auch bei, bei Zalando, das sieht man bei About You, das sieht man bei bei HelloFresh, dass schon Produkte, die sozusagen jetzt ein bisschen äh, ja nicht unbedingt total erforderlich sind oder eher einen gewissen Luxuscharakter haben, dass dort, äh, oder Westwing hat man es ja auch gesehen, Umsatzrückgang, äh, dass die natürlich ein Stück weit leiden. Und davon hat Amazon natürlich auch in einigen Produktkategorien, das sind auch Produkte, die braucht man jetzt nicht unbedingt. Das heißt, wenn der Konsum sich eintrübt, dann, dann wird es auch dort äh, Rückgänge geben. Aber grundsätzlich Ändert das glaube ich nichts dran, dass weiterhin ein, ein, ein Offline-to-Online-Shift stattfindet, also dass weiterhin sich, äh, sich sozusagen Handelsströme oder Handelsaktivität oder Kaufaktivität in den Online-Bereich äh, verlagert. Davon wird Amazon profitieren, äh, sowohl, weil sie da direkt das Geschäft abwickeln, als auch eben im Werbegeschäft, als auch eben durch das Cloud-Geschäft, was weiter äh, wächst als, als Gesamtmarkt. Davon wird Amazon was abkriegen. Die sind weiterhin da sehr gut positioniert. Also ich sehe jetzt nicht so richtig und, und der Werbe, das Werbegeschäft wird ja dann im Moment, wenn, wenn diese Krise, jetzt, die wir aktuell sehen, vorüber ist und dass jede Krise ist ja irgendwann vorbei, wird sich Amazon auch wieder sehr gut äh, da vermutlich entwickeln. Also insofern würde ich jetzt nicht Nein, und dass jetzt Amazon überinvestiert hat in Logistikkapazität, ähm, das ähm, ja, das ist vielleicht kurzfristig ein Thema. Wenn man mittelfristig dran glaubt, dass, dass das E-Commerce-Volumen weiter steigt, dann wird das, ist das ja ein temporäres Problem und dann ist man wieder gut aufgestellt. Und das ist nun mal das Problem bei Logistikinfrastruktur, da hast du halt immer erhebliche Vorläufe, selbst wenn du so gut bist wie Amazon, brauchst du halt einfach äh, mindestens mal sechs bis zwölf Monate, um so eine neue Logistikstruktur ans Laufen zu kriegen. Du hast und das ist nur dann der Fall, wenn du sozusagen schon genau weißt, wo du es hinbauen musst und die Genehmigung hast und so weiter. Ähm, immer erhebliche Vorläufe und, und das wird Amazon beim nächsten Aufschwung helfen, das jetzt gemacht zu haben. Mhm. Also insofern bin ich da, wäre ich da jetzt überhaupt nicht negativ, nur weil jetzt die, also auf, auf eine Drei- bis fünf Jahressicht ist das aus meiner Sicht völlig immer noch ein sehr gut aufgestelltes Unternehmen. Und jetzt auch wieder mhm. deutlich attraktiver aufgrund der gesunkenen des gesunkenen Aktienkurses.
0: Was auf einer Seite attraktiv ist, dass sie jetzt komplett ihre Store-Aktivitäten aufgegeben haben, außer Whole Foods, also die ganzen Department-Stores mit ähm, ja, du kannst da reingehen, hast quasi keinen Checkout oder hast nur vier Sterne bewertete Produkte und mehr, das haben sie aufgegeben, haben 29 Stores, 69 Stores schließen sie jetzt, das finde ich extrem gut, weil das so ein bisschen dieses den, den Wind aus dem Segeln der klassischen Stationärverfechter nimmt. Das hatten wir mal als Argument gebracht, warum Stationär doch noch funktioniert. Amazon hört jetzt auf, weil das Segment einfach nicht schnell genug gewachsen ist und nicht profitabel äh, zu bekommen war. Ähm, aber ich möchte nochmal eine, sozusagen eine Marketingfrage fragen. Also das ähm, Amazon gibt mehr Geld im Marketing aus, deutlich mehr Geld, 6,2 Milliarden versus 8,3 Milliarden ähm, 2022 zu 2021, ähm, wachsen im Umsatz aber nur ganz, ganz ähm, moderat. Auf der anderen Seite hören wir immer von immer mehr Händlern, die auf Amazon verkaufen, dass sich die sozusagen das klassische Retail Media für marge Produkte eigentlich nicht lohnt. Nur noch für Produkte, die du exklusiv handelst. Wir hatten ja im letzten Podcast die Lena von Bear's with Benefits, die hatte so ein bisschen erzählt, dass Amazon zwar teuer ist, aber aufgrund ihrer extrem hohen Margen auf diese Gummibärchen mit Vitaminzusatz ist das egal. Es lohnt sich trotzdem. Ja, es ist trotzdem sinnvoll, dort den Markt zu besetzen und einfach Amazon mit Werbung vollzuballern. Für die meisten anderen aber eben nicht. So, und ähm, dadurch, dass sich ja ein großer Teil der Bewertung auch auf diese Werbeeinnahmen stützt, die ja als 100% Marge oft äh, dargestellt werden oder 95% Marge dargestellt werden, siehst du da ein strukturelles Risiko oder sagst du den Händlern, bleibt gar nichts anderes übrig, als bei Amazon Werbung zu machen, auch wenn es teurer wird? Ja, also ich glaube, muss man äh,
1: vielleicht erstmal aus, aus Händlersicht. Also erstmal, äh, die meisten Händler, ähm, äh, die, da, die da unterwegs sind, genau, die haben ja häufig gar keine andere Wahl, als eben bei Amazon zu werben. Ne? Und dann müssen halt gegebenenfalls äh, die Preise angepasst werden. Also das hat eins. Außerdem stellst du ja schon noch fest, und das ist glaube ich auch nochmal ganz ganz spannend, dass häufig diese Media-Investments bei Amazon auch so einen gewissen Seeding-Charakter haben. Das heißt, wenn du neue Produkte in den Markt bringst oder neue Produkte bei Amazon listest, dann musst du halt investieren, ne? wie so eine Art Seeding. Ja. Und wenn du dann einmal eine gewisse Bewertungsbasis erreicht hast und darüber quasi dokumentieren kannst, dass du eigentlich ein gutes Produkt hast, was, was beim Konsumenten äh, gut gut performt äh, gemessen an den Erwartungen, dann hast du eigentlich auch eine organische Reichweite innerhalb von von Amazon, die dann ein gewisses Umsatzniveau äh, letztendlich äh, dir ermöglicht. Und, und dann hast du ja nur noch, in Anführungsstrichen, die reinen Marktplatzgebühren. Ne? Mhm. Ähm, die die Also du hast schon eben so einen Effekt, dass du sagst, du bist in der Lage, dir mit einem initialen Investment in Amazon Media gewisse organische sozusagen Reichweite im Sinne von organischen Umsatz dann eben zu liefern und deswegen ich würde sagen das würde ich jetzt eher nicht so kritisch sehen weil mit dem gleichen Argument das gleiche Argument hörst du ja auch von von, von Kunden, die bei Facebook werben und den Kunden, die oder bei, bei Meta auf den verschiedenen Plattformen und denen, die bei Google werben, auch das wird tendenziell natürlich immer teurer. Das ist ja sozusagen, mhm. liegt ja in der Natur der, der, der Sache bei den Auktionssystemen. Auch bei Amazon Media hast du ja letztendlich ein Auktionssystem, was dem zugrunde liegt. Trotzdem siehst du ja da, solange die Reichweite steigt und solange die Anzahl der Suchanfragen steigt, siehst du ja auch da trotzdem einen weiterhin steigenden Werbeumsatz. so Und und ähnlich würde ich das bei Amazon eben auch sehen, weil eben die die Händler oder die Anbieter können ja gar nicht anders, als das halt zu nutzen und und passen dann wahrscheinlich eher ihre Produkte auf margenstärkere Produkte an oder erhöhen die Preise. Also ich glaube, dann hast du eher sozusagen darüber eine, eine, eine Lenkungswirkung, indem sich dann die Händler anpassen. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass, dass dass das ein Problem für Amazon ist.
0: Ja, hast du irgendwo rausgelesen in dem Report, wie, wie dieser, ähm, diese Rivian-Beteiligung sich ausgewirkt hat? Wir hatten, glaube ich, im letzten Mal, als wir Amazon 2022 diskutiert hatten, hatte Rivian, glaube ich, so einen massiven Impact nach oben. Seitdem ist ja der Kurs gefallen. Und ich glaube, das musste Amazon ja auch abschreiben, dann in Bewertungen. Das ist auch mein Verständnis. So, ist das, ein ja. Teil, das ist
1: ein Teil von den 4 Milliarden Verlust, die du jetzt beschreibst. Mhm. Ich hatte so verstanden ungefähr die Hälfte, wenn ich das richtig mhm. im Kopf habe basiert quasi auf der Rivian-Abschreibung. Also insofern muss man dann auch gucken, ist ist der das operative Bild, ne? und wo ich jetzt sagen würde, Rivian hat jetzt ja keinerlei operative Aussagekraft oder ja. die, die Veränderung ja. der, der Rivian-Bewertung. Äh, wenn ich das richtig verstehe, genau, es geht die Hälfte dessen, was da ausgewiesen wird als als Verlust, äh, geht eben auf Konto der der Rivian-Abschreibung, ne? wo ich jetzt sagen würde, das ist immer noch, glaube ich, für Amazon weiterhin ein, ein gutes Investment. Ne? Also im Sinne von, jetzt mhm. ist es ist immer noch mehr, als sie da reingesteckt haben. Und, und nach meinem Verständnis ist ja Rivian nicht primär eine Finanzabteilung, äh, Beteiligung von Amazon, sondern ist ja eher eine, hat ja eher einen strategischen Charakter äh, und hat jetzt keine Aussagekraft zur, zur operativen Qualität des Geschäfts.
0: Hm. Okay, und du sagst also, wenn es strukturell kein, kein Risiko gibt, wir reden immer noch von einem Unternehmen, was jetzt vielleicht gerade mal für zwei, drei Quartale etwas zu viel Lagerkapazitäten hat. Und so viele Leute, aber der Trend spricht für Amazon. Wir haben jetzt quasi bei dem bei Next 12 Months Multiple, also quasi Umsatz in den nächsten zwölf Monaten ähm, durch Bewertung haben wir einen Faktor 2. also quasi Amazon wird ein, ist gerade ein eher konservativ bewertetes. Ja, ja gerade kann. wenn man überlegt, dass ja eine Re eine, ein relevanter Teil von dem
1: Umsatz äh, ist ja nicht, äh, ist ja eben äh, AWS, ist äh, hm. Amazon Media Service und beim Marktplatz wird ja nur das ausgewiesen, was sozusagen Provision ist als Umsatz. Ne? Das heißt also, hm. es ist jetzt nicht vergleichbar mit einer GMV-Bewertung wie wir das ja zum Teil im E-Commerce haben. Also das unterstreicht nochmal das eher konservative.
0: Und das, der GMV ist ja sogar höher. Also es werden ja quasi die netto ja. äh, Next 12-Months-Revenues ausgegeben. Sozusagen der, der brutto Marktplatzumsatz ist da noch gar nicht drin. Also kommen wir eigentlich zu dem Urteil, dass Amazon zurzeit konservativ bewertet ist. Aber die Börse zwingt Amazon sicherlich auch dazu, diese sehr expansive Politik, äh, insbesondere im internationalen Umfeld zumindest, hier und da mal zu prüfen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Amazon ohne weiteres jetzt nochmal eine Milliarde extra ausgibt, um Bull.com in Holland vom Thron zu stoßen, sondern sich schon genau überlegt, wie viele weitere äh, Warenlager man da, äh, man da baut. Ähm, mhm. Schon, also schon sehr, sehr, ähm, sehr, sehr spannender Case und ähm, wir hoffen natürlich alle, wenn ich das zusammenfassen kann und dein, deine Sicht hier richtig äh, verstehe, dass wir so ein bisschen jetzt am Tal angekommen sind. Niemand kann in die Zukunft schauen. Das ist quasi komplette Glaskugel, aber nach so allen rationalen ähm, Argumenten, die uns eingefallen sind, ähm, abzüglich potenzieller Gefahren. Weitere Eskalation des Ukraine-Krieges, Ukraine eine echte weitere Covid-Welle, -Ähm, äh, so müsste quasi diese über sozusagen diese sozusagen Überkorrektur langsam zum Ende kommen äh, und wir wahrscheinlich ja, es, ja sei nicht denn, es kommt Ausgabe, jetzt eben wirklich noch mal mh. zu einer
1: massiven Rezession mit, mit massivem äh, Rückgang mh. der Nachfrage. Das ist ja durchaus auch ein Szenario, ne, wenn die Energiepreise noch mh. weiter steigen. So, das kann natürlich schon sein, ne, so dass es dann noch mal ein Stück weiter runtergeht. Ähm, äh, aber auch auch diese Phase wird ja dann irgendwann vorbei sein ja so mhm. ähm, das heißt wenn man jetzt irgendwie eine drei bis fünf Jahresperspektive hat und das muss, sollte man glaube ich immer bei Aktien haben also ähm, dann dann kann man hier glaube ich äh, würde ich würde ich unterschreiben dass das unterbewertet ist ja ja.
0: ja, sehr, sehr cool. Und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Wir müssen uns am nächsten Mal mal zwei Stunden blocken. Wir suchen jetzt gleich mal den Termin hier bei uns im Kalender äh, und müssen dann, glaube ich, noch ein paar mehr ähm, Aktien durchgehen. Hoffen, dass wir einige von euch auch direkt nächste Woche sehen auf der OMR. Sonst übernächste Woche bei der Spark Excite. Ich tue das mal.
1: mit Michael Phelps.
0: Michael Phelps, genau. Und ihr ja, müsst... Keiner in der Held meiner Jugend neben Boris ja. Becker. Genau, was kostet das Platinum-Ticket bei der OMR? Kostet, glaube ich, 5.000 für ein Promi. Also wenn man jetzt nur äh, Tarantino sehen will, 5.000, 0 Euro bei Spryker. Ach. So ist das äh, bei Michael Phelps. Florian, vielen Dank. Danke dir. Das war's schon wieder. Nächste Woche sehe ich ja den einen oder anderen von euch auf der OMR. Übernächste Woche vielleicht noch mehr auf der Spryker Excite. Und zwischendurch gibt es dann auch noch neue Folgen zu Just Spices und Universal. Nein, nicht diesem Musikunternehmen, sondern der größten Gigafactory in Deutschland, die zufälligerweise in einem Nachbardorf sitzt, in Flintbeek. Habe hab ich besucht, bin ich immer noch erstaunt von den Eindrücken aus dem Besuch und bin gespannt, was ihr dazu denkt. Vielleicht kommt es auch schon am Sonntag, muss ich mir nochmal überlegen. Vielleicht aber auch nicht, ich muss noch ein paar Vorträge vorbereiten für die mehr. Tschüss. <lacht>